0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科医师欧淑娟。今天这集呢，是因应呃这个周末整个台湾的疫情变化急剧的升温，那双北目前已经升为三级哦。今天是五月十六日，疫情指挥中心的记者会公告，新的新增的本土病例有两百零六例。那分布的年龄是未满五岁至八十多岁，也就是说几乎快要到全年龄层了。那主要分布是在双北地区。那我们五月十五号的时候，其实就已经公告说，呃，双北从五月十五开始升级为三级警戒，所以呢，有非常非常多的呃变化哦、喔。那很多朋友就非常的紧张，开始冲去卖场囤货、囤粮啊、囤卫生纸之类的。可以想象，大家是非常的恐慌。那其实政府有一再的宣导，请大家尽量没事不要外出，减少与人之间的接触或交流哦。除了这个同住者以外呢，室内不要有超过五人的五人的聚会，那室外也不要超过十人哦。所以，其实最能够保护自己的做法，应该是你要听正确的资讯，要。呃，看中央疫情指挥中心宣达的事情那网络上的很多小道消息可能要小心求证，也不要轻易的转传，因为现在转传假消息最高重罚三百万嘛。所以如果你的亲朋好友传讯息给你，看到它的来源、它的制表的这个署名，并不是疫情指挥中心，不是机关署，呃，那会建议就是说，直接自己去中央流行疫情指挥中心的网页，或者是呃，在 LINE 上面有一个。官方的那一账号叫做“疾管家”，疾病的“疾”管家就是管家婆的管家，可以加入。那它里面宣导的事情，就是真的是中央疫情指挥中心提供的、哦。那包含说，呃，比如说今天有一个呃这个海报，那它上面就会写说，如果我有接触到 COVID-19 确诊个案，我应该注意什么？哦、呃，这样子的一个海报。所以，其实你应该做的事情，首先是保持冷静。不要去看呃流传串流的消息，比如说呃，昨天我看到好多人在转传有一个什么美国的医师，然后说我们台湾用的是去年的观念在面对疫情啊，然后什么口罩要戴双层这一类的一些消息的传播，呃，请大家不要轻信，因为很多消息里面写的状似合理，但是其实嗯。我们就讲这个美国的医师的意见好了。其实我自己有看他里面写的东西，那会建议说，因为他毕竟是人在美国，不是住在台湾哦。那他得到台湾的消息也都是呃从网络上看到新闻嘛。但是其实我们中央疫情指挥中心所做的任何决策，都是由我们一个专家小组，这里面的专家每一个都是大咖，都是。呃，就是我的老师的老师，或者是教授、博士等级的哦的院长等级的，所以这一个专家团队是非常的公信力、可信度都是非常高，而且是人在台湾看着我们最新的数据做出来的各种决策，哈、哦，开会再开会。那所以，如果呃大家想要知道最正确的讯息哈、哦，还是老话，就是请看中央疫情指挥中心提供的各项讯息。那今天欧伊斯路这一集呢，是刚好我自己读书会的群组啊，就是有有书友在讨论，那呃我就回答我的意见嘛。后来我想说，哎呀，大家都会有一些想法，有一些担心，不如我就把它整理成一集。哦，跟大家分享。那我这边分享的是，因为我是基层医师嘛，所以我就一线在看诊，看感冒啦、肠胃炎啦等等的。那从礼拜三开始，就陆续有病人跟家长会担心哦，他们就会问说：“哎、欸，欧是我我要不要担心？我是不是 COVID-19？ 我要不要去筛检？”就这一集来讲，我主要分享的是大家在石英。食衣住行娱乐的层面，我们可以怎么做好？就按照顺序来讲好了。第一个是吃的哦，因为我们就算。万一啦，万一，希望不要发生。万一真的封城了，我们都还有每周三天可以外出采买哦、喔，所以不用担心没没得吃。经济部也都出来呼吁了，我们的食粮啊，呃，什么泡面啦、啊、卫生纸啊，还有口罩都超级够的，大家不用紧张。那吃的部分呢，我们医生一再呼吁的都是均衡饮食，即便是疫情当下，还是老话，还是均衡饮食。你如果想要增强抵抗力，不要轻信什么呃补充某某保养品、补充某,某某保健食品，然后就。都可以增强抵抗力哦。事实上，抵抗力我们追求的是均衡，而不是越强越好。太强的抵抗力有可能就变自体免疫疾病了哦。所以，其实抵抗力的部分在食的部分，我们就是摄取适量的营养，过量会肥胖嘛，那不足会营养不良嘛。所以，我们追求的是均衡。那怎么样均衡呢？大家可以上国健署的网站看，你在 Google 的地方，你可以打。我的餐盘空格国健署国家的国健康的健呃卫生署的署国健署它出了一个我的健康餐盘哦，那里面还把它图示化。然后之前我也是在 Pockets 别集有分享过那个口诀有没有？每天早晚一杯奶这这个口诀，嗯、啊，你在网络上可以找到图片。事实上，这个设计的内容就是适合每个人哦，包含它有儿童版，还有这个我们正常一般人的版本。国健署设计的这个我的餐盘，就是让大家知道说，诶、欸，你怎么样吃是均衡的。我也是会把这个呃连接放在今天节目的说明栏，大家可以点进去看哈、喔，看看到底怎么样吃是均衡的。简单来说，就是六大类食物都要摄取，那每一类它的量哦、喔，建议的量，这个餐盘上面画出来的比例，它连比例都画给大家看了哦、喔。所以食的部分大概。呃，以台湾就是我们已经蛮自产自足的了哦，不用太担心。那一呢穿着，因为现在很热嘛，所以其实很多人很容易流汗。然后呃，甚至你都还没有外出，你在家里也没有运动，你就流汗了。也就是说，我们需要的是比较吸湿排汗、比较透气的这样子材质跟呃适。是这个量哦，就是你这个时候穿长袖就有点奇怪了，除非是有一些特殊的状况、特殊的需求。那帮小朋友准备的话，呃，因为小朋友的新陈代谢比大人还要快，还要产热更多，他们是比我们更怕热的。老一辈可能会认为说、嗯嗯哦，就是他们会认为说婴儿没有夏天，婴儿就是要穿很多。但事实上，我们现在的夏天跟古早时候的夏天完全就是你知道温室，然后非常热的夏天了。我们都是过热的状态，所以事实上，婴儿的穿着理论上在室内应该是要比大人还要少。例如说，你现在穿短袖觉得是刚好适量，这个婴儿可能就要穿无袖的。那如果你穿无袖，你都还觉得热。他难道要脱光光吗？不是啦，你就是给他一样穿无袖，然后是足够薄、足够透气，纯棉的材质是最理想的。那这样的状况下，如果大人自己本身都会流汗了，就表示说小朋友其实需要吹电风扇或者是冷气了。哦，那如果说你真的担心小朋友会不会着凉，你可以摸他的背，他的后颈部往下摸到他的背哦。如果背这边皮肤都热热的，其实表示这个孩子太热了。呃，很多人会去摸小孩的手掌跟脚掌，发现说，哎，他的手跟脚都冰冰凉凉的，就以为他会冷，给他多穿。事实上，呃，通常这样子测都会让他穿太多，然后全身热疹来到我们的枕间哦。所以，如果家中长辈真的不放心，会担心小朋友热的话，把在一起放给他听哦、喔。欧医师是儿科专科医师，我在门诊这超常看到，就是不要说夏天，冬天都有婴儿因为热疹出现在诊间的，就是几乎是我们儿科日常。这个是衣着的部分哦，就是说啊，适、呃、量了。那为什么要强调这个？因为呃，现在大家都理论上不要出门是最安全的。可是如果你生病了，你就得出门嘛。那生病不是只有感冒、拉肚子啊，还有皮肤会有状况。小婴儿长汗疹，他难过睡不着，或者是有些人这个呃袜子没有吸汗透气哈、哦，可能香港脚要看皮肤科。那流汗还有。一群孩子会非常辛苦，就是异位性皮肤炎的孩子，所以这个衣着对呃通天生的状态是比较脆弱的哈、嗯，就是我们敏弱肌还有易肤这一群是特别需要在意的哦，包含这个清洁用品都要选适合的，是嗯比较温和清洁，不要洗过头，想说流很多汗要用力刷干净，事实上汗是水溶性的啦，你水冲一冲就很干净了。好，那第一段我们讲的是食衣柱行里面的前两项哦，我们待会第二段来谈柱跟形。住基本上讲的就是你跟同住家人之间啦，呃，我这边举一个例子哦，前一阵子有一个小朋友感冒了。然后过两天呢，他的弟弟被他传染，也带来我的整间。结果到了周末呢，换成爸爸也来了，全家就只剩妈妈没有感冒。这就是同住家人之间非常容易传染的一个表现。那在这一次的肺炎疫情，大家也可以看到，很多都是丈夫传给妻子，妻子传给小孩这样子的传播模式。也就是说，同住。呃，这个交流非常密切的人之间呢，他们的传染率是比较高的哈。那也有数据说，你在大街上被陌生人传染，其实那个数据超低的。所以大家哦、呃，在住这一块呢，要做的事情不是说你就不要跟家人住了，是说嗯，我们同住常常会很亲密接触哈。那像我刚刚讲的这个家庭呢，那时候要呃讲完吃药的部分，我我为教会讲一下说哦，要公筷母吃。我突然停顿了一下，然后想说啊，他们是夫妻，我就抬头跟爸爸说不可以亲亲哦。然后夫妻俩整个突然大笑，我说怎么了？他们就说拜托老夫老妻现在没感觉了啦，没有亲亲，没有亲亲这样子哦，就是呃，其实我是提示他们说，就是亲密接触也会传染哦，他们是感冒这样子。那所以公筷母持跟这种亲密的接触呢，也许最近就就。大家斟酌一下了哈。那公筷母匙之外呢，你的毛巾啦、你的杯子啦，哈，请大家各用各的哦，不要混用家人的这样子。那洗衣服的部分倒是没有关系啦，就是下去洗衣精啊，这个界面活性剂就可以洗得很干净，所以不用还想说哦，我要分开来，大人洗大人，小孩洗小孩，呃、除非你的衣料有特殊的需求哈，使用的洗衣剂不同，或者这个洗程，呃，洗衣机的排程是不一样的，那你可能是比如说深浅色分开来，那不然的话，其实，嗯、呃，就是包含之前长病毒都有家长问过哈、哦，那衣服怎么洗？哎，事实上我们洗衣精的这个界面活性力是比洗洁力比较。比较强的所以原则上都可以洗得很干净。我们回到家可能有一些衣物哈，譬如说是穿在外面的外套啊，还是帽子啊、口罩这些的哦、喔。请大家回到家呢，口罩要脱掉，然后要丢掉。那正确的穿戴跟脱的方式，之前我也是有专门录了一集口罩的呃的专题、喔、那集我今天也是放在节目说明栏给大家参考。好，那口罩丢掉了，但是你的帽子或者是外套等这些配件，你可能不会立刻洗哦，也许呃明天出门还要再用，那请你把它挂在玄关处。那会建议就是要像我一样比较搞钢的人，你可以就是开始对着这个外出的衣物喷洒一下酒精哈、哦，我都是拿着那个酒精瓶就这样。整个这样喷过去，把整个呃外出服就是消毒一遍，那就挂在玄关，我不会带进我的我的卧室哈、哦。所以你们呃回到家呢，穿在最外面的衣服，如果没有要立刻洗的话，可以这样子做消毒。那可以的话哈、哦，因为你全身还是有穿着其他衣服嘛，你就直接进浴室洗澡，把它换下来哈、哦，全身洗干净，头也要洗哦，因为。呃，我们的头发也是有可能沾到这个外面的脏污，还有别人的飞沫，都是有可能的。呃，像我在医院工作，跟后来现在在诊所工作，我是天天洗头的。一度还被我妈妈问说：“啊，你又不是油性头皮，干嘛天天洗头？”我说：“因为我的工作场所很脏啊，我当然要天天洗啊，不然这样沾到枕头，我觉得非常的不卫生哦。”所以这个在疫情期间，可能大家就考虑呢，呃，即便你不是原本不是天天洗头习惯的人，你可能要考虑，就是也许要改用一个比较温和款的洗发精，然后天天洗头。那如果回到家没有要立刻洗澡，或者你的条件就不是立刻洗澡的条件，会建议就是你把呃，像刚刚讲没有当天洗的衣物是消毒。那如果当天要洗的衣物，你就是直接换下来，换上你在家里穿的居家服，外出的那一件就是直接进洗衣篮或者是洗衣机里面了。然后呢，去洗手，彻底的洗手。其实我们在讲。呃，穿脱口罩的时候也会讲吼，脱下口罩一定要洗手。所以原则上，你回到家脱下口罩，你本来就应该要洗手了吼。那记得洗手的原则就是要洗二十秒，你要唱几首生日快乐歌都可以，要洗足二十秒，确实的完成七个七字诀，七个步骤就是内外夹攻大力碗，好，洗好所有手部的细节。呃，这个手有没有洗干净，真的会差很多哈、哦。这个是我们呃医疗场域所有的医护人员，大家都会会会知道。但是我后来发现，很多一般人其实是完全不知道的。去年这个疫情延烧的很厉害的时候啊，其实黄崇林医师他有发起一个这个洗手的串联活动哈。那时候他 tag 我的老板哈柚子医师，然后呢柚子医师他在 tag 我，我们就在脸书的粉丝团好串联这个十二阶的音乐的洗手的活动哦。大家如果有兴趣，我一样把那个连接放在节目的说明栏里面给大家看哦。就是当时为什么要串联这个，不是好玩，也不是要博取关注，而是。对啦，也算要博取关注，因为我们希望大家看见，然后大家知道说，内外加工大力碗是怎么样做的。哦、确实的，该洗的都要洗到，因为我们的手会接触到很多我们的脸啊、食物啊、我们的用品，但是手又是最容易把脏污从外面带回家的,的器官、哦。所以这个洗手讲这么长都讲洗手，因为它超重要的。那再来呢？我们外出一定会带什么？手机、钱包、钥匙。好，你就算不带钱包，你也会带手机。所以回到家之后，好，除了脱下口罩之外，我其实还有一个动作，就是我会消毒我的钥匙。我一样就是像洒呃喷洒那个酒精，吼，喷洒在钥匙，喷洒在我的外出服上面。那酒酒精去清洁这个手机表面也是哦、喔。一天我大概因为工作的关系啊，我可能酒精清洁我的手机表面应该至少有三次。好，这个是食衣住行的第三项。好、哦，这个住、哦，回到家你要做什么事？那其实还有一个小地方，可能很多人会忽略的，因为在疫情期间，大家洗手洗得很勤劳、哦很，不管有没有确实都是比较勤劳的。这时候手皮、手部皮肤呢，可能会很容易洗出问题。像欧医师，我因为工作的关系。我在看诊，呃、哦，酒精干洗手应该是五十到一百次是低，我的低消哈、哦，就是我酒精干洗手的频次非常高。那有一次就整间的家长就说，哎，威斯列丘那家睡哈、哦，那个阿妈就问我说，啊，你这样一直洗手，为什么你的手皮肤还这么漂亮？我就跟他说，哦，我一直洗手，可是我也一直擦护手霜。这边不是要推销什么产品，这边是告诉大家说皮肤保湿的重要性。哈，你洗澡一天最多洗个两三次，可是洗手搞不好一天要洗二十次。手部的皮肤跟身体的皮肤一样，所以它并不会因为它是手的皮肤，它就比较勇敢，哈，它就还是需要保护。所以你一直洗，一直洗，一直洗。就会把我们皮肤正常角质里面的皮脂膜给洗掉。像我有一段时间就是，呃，护手霜擦得不够勤劳，那我的手部皮肤就开始有一些湿疹啊、破皮啊、受伤的状况。那如果是异位性皮肤炎的人更惨，因为他们不但会。呃，这个破皮，他们还会很痒，一直抓，然后就会受伤，有伤口。这时候我们就非常害怕有细菌感染。那我们的工作场域又特别脏，所以我后来用药擦好这个湿疹之后，就非常勤劳的使用护手霜。好，所以这个部分就是提供大家参考。如果你也跟我一样，因为这个频繁洗手的关系，你的手变得很干，你的指甲旁边都是裂纹，然后搞不好还指甲断裂，嗯，你可以勤劳的使用护手霜。我这边不会推荐牌子啦，因为我在疫情期间超级多朋友<笑>送我护手霜，因为他们知道我要一直洗手，就不约而同，好几个朋友都送，到目前为止都还没消耗完，我大概两年都不用买护手霜了。这护、個、手霜大概我收到了品牌加一加前后应该有十几个品牌吧，呃、啊，都很好用。说真的，就结论就是频繁用比那个牌子是什么还要重要，这是我的一点心得。那此外，呃，还有一个，呃，也算很重要的事情要提醒大家，就是我们每天都会刷牙，对吗？每天应该要刷牙至少一到两次。那此外，不要忘记使用牙线。哦、呃，有人会问说，诶、欸，我有天天用漱口水，这样就够了吧？呃，这个这这一题其实之前欧医师在某一集也讲过、哦、就是在讲那个小孩牙齿的主题，然后我有推荐大家可以去听一个儿童牙科医师哈卢、哦、玉成医师他的节目、哦、他节目名称叫儿牙一张嘴、哦、其实儿童牙齿保健的原则都适用于我们成人好、哦，所以该怎样刷，该使用牙线好、哦，还是你要用漱口水啊？要不要涂氟这些？哎、欸，其实成人不用涂氟啦，但是呃，我们刷牙、使用牙线、哈、喔、使用漱口水，你至少三选二。好、喔，那会强烈建议就是一定要用牙线，可是又要每天刷牙，所以结论就是又要刷牙，又要使用牙线，然后漱口水是有用的话就是加分啦。好，那还有一个部分是之前有粉丝问过的、喔，在去年疫情之初就有人私讯问我说：“哎、欸，我收到的包裹要不要消毒啊？”如果在当时哈，就去年2020年的时空背景之下，我是觉得不用那么夸张啦。你就把包裹拆开，然后该回收的纸箱啊、包装就回收，里面的东西拿出来。那如果是要吃的，你当然会洗过嘛。那用着的,的话，你要消，我是没有没有什么反对。但现在这个时空背景之下，我就会觉得哦，好啊，你就外表一样哈，就是酒精喷一喷，然后打开来之后，里面能能清洁的部分你也把它清洁一下哈。如果你真的很害怕的话。那我们在音乐过后会来谈谈行的部分、呃。很多这个大众运输工具啊，现在都会要求说一定要戴口罩，好、哦、才可以上车嘛。应该大家如果有搭公车的话，应该都会发现说，哎、欸，公车司机们他们很辛苦哦，他们要戴着口罩开车，而且他们还要监督每一位上车的乘客有没有确实的戴好口罩哦。没有的话，其实他是会阻止这个没有戴口罩的人上车的。而是就不止一次搭公车的时候呢，听到呃前面的司机在跟后面要上来的乘客说，哎、欸，请你戴上口罩，没有口罩不能上车，是真的非常的落实哦。这个行的部分，就是提醒大家，如果你需要呃通勤上班、上课。全程戴好你的口罩那假如真的有什么生理的需求需要喝水之类的，请在空旷的地方。那拿下口罩的时候呢，呃，我们从这个耳挂的地方、这个耳绳的地方拿，不要正面摸着口罩的外面，因为你的呼吸会让这个口罩的表面吸附很多脏污跟这个飞沫啊、病毒、细菌都在上面，你的手不要去摸。这个是大众运输的部分，包含说车上不能饮食，这个我想大家都知道了。那如果有条件的话，其实欧医师会建议说，你就自己开车或骑车上下班，上下课、欸，就可以减少跟人群接触的意思啦。或者是说，你真的就是没有条件自己开车骑车，你必须搭大众运输的话，就尽量挑可以避开尖峰时刻的时间。简单来说，就是提早出门的意思。早上提早出门，那下班回家，也许考虑就是。晚一点再回家哈，这每个人家庭条件状况不一样啦，所以这里我就不能说你一定要晚回家这样。那不管是在什么样的时间，尖峰还是离峰时间去搭车呢，可能你会需要抓住扶手，例如搭捷运的时候。那其实那个扶手，我我在疫情之前，就是没有疫情的年代，我就一直觉得扶手是很脏的，因为大家都在摸哈，而且那个时候很多人是没有戴口罩。那呃，打喷嚏、咳嗽什么的，吼，没有在遮掩的，所以有时候我都会职业病，想说上面会不会有别人打过喷嚏的飞沫，所以基本上我个人就是不是很喜欢抓着扶手，我都当做那个练核心，吼，就是自己在捷运上站稳，不要抓。但这样其实很危险，大家嗯、呃，可以不要学我。但是呃，我是要提醒大家说，如果你在公车、捷运上，你有抓过扶手。那建议你可以随身带一瓶酒精干洗手，你上下车的时候可以帮自己清洁一下手部。那如果你在车上有划手机，你刚刚摸过扶手，你要去碰手机，那你的手机表面也要清洁哦。哦，所以手机的清洁已经讲第二次了。哈、哦，这个是提示大家，其实我们的手机上面常常沾附了很多的你没有看得见的一些飞沫啊、病毒啊、脏污。在行的部分大概是这样子。好，然后最后啊，十一住行娱乐，我简单讲一下娱乐哈，因为小朋友上下学，基本上大家就是遵守呃各级学校的一些公告跟呃指示嘛，比如说要远距教学上课的，可能啊、呃、家长会有点伤脑筋，但是可能就是真的尽可能配合。那乐的部分，呃，休闲娱乐，我想现在政府都公告了啦，八大场所啊，然后什么 KTV 啊、网咖啦等等等，吼，非常多都关门了。那我也是自己去的，呃，健身中心，呃，我有四个就是去运动的地方，吼，四间现在都是因为都在双倍，所以四间现在都是歇业的状态。呃，基本上就是阻隔你出门的机会了。那可能共体时间这个娱乐的部分，大家就是改回在家哦。那呃，准备给小朋友的部分呢，要提醒大家，就是小朋友很容易因为长期使用三 C 产品，哎，就会近视嘛。那这个时候刚刚讲啦，没事不要去医疗院所吼。所以你近视的话，你还是得看眼科嘛。所以这个时候要特别呃。需要有意识的去规划小朋友的用眼时间，因为你已经在家都没有出门了，可能很很长很长时间都是近距离用眼。大家记得哈，呃，这个近距离用眼，不管是看电视、三 C 产品、哈平板，还是看书、哈纸本的书也一样，这个用眼三十分钟，记得休息五到十分钟，哈，让这个睫状肌放松一下。避免这个近视的发生或者是近视加深，我们成人自己也是哦，哦，因为现在就是尽可能保持自己身体健康不但保护你自己，也保守我们国家的医疗量能因为我们医护人员一线，尤其是在医院的，是真的真的非常辛苦哦。好，所以你保重你自己，就是帮助整个国家。我说实话，真的是这样。好，那此外呢，呃，如果可以的话，欧医师会建议，就是我们给孩子准备各式各样的呃实体的用品来玩，比如说呃，小小孩可能是翻翻书,书、布、哦、书然后呃一些大大型的积木啊，哈、哦，大的大块的拼图啊，认数字啊，认 b b m 等等这种，就是有一些特殊的绘本教具，好、哦。实际玩的，不要是在三 C 上面呈现的。那如果大一点的孩子呢，就是陪他们看书、玩桌游，或者是小一点的拼图，哦，或者是在家里也可以。呃，我我之前有提倡过，就是如果你没空出门运动，你可以铺瑜伽垫，哈、哦，其实可以带着孩子做运动。哦，就 YouTube 打开，然后找一个你喜欢的 YouTuber， 好看着他的频道，跟着他做。那当然要小心运动伤害啦，记得暖身要做好。所以，我们大人自己就是像我自己，我四个健身运动的地方都不能去啦。我怎么办？我当然就是在家运动所以，瑜伽店啊，或者是你有一些你自己的 Home Gym 的一些、呃、器材哈，如果已经哈都是落灰尘了，赶快把它清洁拿出来用用吧，因为。呃，在这个时候，你宅在家里，其实呢是非常容易发胖的，要非常小心哦。除了均衡饮食之外呢，也会鼓励大家可以在家运动，来维持自己的体力还有免疫力。讲到免疫力，这边最后也是简单提示大家哦，我们免疫力的这个构成的要件呢，包含你的营养状态、你的睡眠状态、你的心情，还有你的运动有没有规律。所以，如果你在疫情期间，你非常担心自己会生病啊，不小心小感冒，然后就很害怕。诶、欸，我这个到底是感冒还是真的武汉肺炎？哦，那你最好的办法就是不要感冒。但是呢，不要听信一些呃，就是网络传言啊，或者别人推荐什么，然后吃某某保健食品，就以为告诊无忧了。事实上，真的要谈免疫力的话，它是一个非常非常复杂的系统。那威斯的建议是，大家做好。第一个均衡饮食，第二个睡饱睡好，第三个规律运动，第四个保持正向的好心情。哈，就其实是政府提倡的这个防疫新生活运动。哈，那个机关署的电视广告都有讲嘛。对，这个就是我们最基本功，而且大家都做得到的。你做到这些，你就不用额外花冤枉钱去买一些的无为薄、零零扣扣的东西。呃，拉拉家常，啰啰嗦嗦，哈，讲了也快半小时。以上是欧伊斯的一些分享。那如果你有任何问题，都欢迎你私信我我的 IG 我会贴在今天的留言呃这个节目的说明栏里面，你可以留言给我，可以私信给我。那也邀请大家把这一则这个 podcast 分享给你周遭的亲友，尤其是在双北以外县市的亲友，因为呃我们。一届的这个聊天的过程中，发现有一些人，他的亲友在外县市，他说：“天哪、啊，他们都没有危机意识，就是外出居然没有在戴口罩，哈，去市场买东西还是去卖场买东西，竟然是，呃，有一点嗯、呃、落差这样子，吼，所以呃，邀请大家把这个节目呢分享给你外县市的朋友。”好，那希望大家在疫情期间呢都能够 stay at home 哈，待在家哈，宅在家就是救国了，拜托大家了。那今天跟大家的分享就到这边，我们下次再见了，拜拜。